0: Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok! Üdvözöllek titeket az év leges-leges legutolsó láncreakció felvételén, ahol hát bezárjuk az évet, ha minden igaz, akkor holnap duragnak a pesgők és vonyítanak a kutyák.
1: Mert holnap lesz szilveszter. Holnap lesz szilveszter,
3: vége az évnek és mi megpróbáljuk áttekinteni, hogy mi is történt az elmúlt 12 hónapban velünk, volt itt minden, volt covid, van covid, de közben azért volt szabadság is, meg már egy kicsit kevésbé félünk, mint egy évvel ezelőtt, hogy mielőtt ebbe belevágnánk, viszont akkor Jövök a szokásos kérdésemmel. Milyen évetek volt? Én mondhatom
2: azt, hogy emlékezetes. Egyrészt ugye másodszor is megnősültem. Bizony. Újra vállalkozó lettem. Uh-huh. Ugye ott hagytam a nyugodt, kényelmes vezetőjállást egy bankban, és újra hajtom a projekteket. Ezzel párzamosan ugye elkezdtem ezt a tréninget, ezt a coachingot, ami régi álmom volt. Úgyhogy... Úgy gondolom, hogy nem egy átlagos év volt, és sokkal, de sokkal jobban élveztem, mint ahogy gondoltam, hogy élvezni fogom. Tehát az, hogy megint egy kicsit a saját lábamon állok, nem is kicsit nagyon, ez elég sok kihívást hozott számomra, és ettől elszoktam. Tehát azt azért tudni kell, hogyha valaki egy nagyvállaton belül egy adott pozícióba eljut, az egy elég nagy stabilitást ad az életének, rengeteg stresszforrást is, más jellegű stresszforrást de ad, de egy óriási stabilitást is ad, ami egy idő után már nem érték. Talán ez a legérdekesebb, inkább egy az ember fogja lesz ennek a dolognak, tehát már érzi azt, hogy váltania kéne, már, már, nem, már nem okoz örömet neki, hogy bejár, de ott van az, hogy oké, okay, de ha de kimegyek, akkor mi lesz? és a nagyon sok ember ezért nem mer sokszor valami drasztikust változást hozni az életébe. Én ezt meghoztam, és az első néhány hónap után azt vettem észre, hogy hogy újra élet költözött belém. Tehát nincsenek meg a napi rutinok. Nem, nem Nem azt mondanám, hogy többet dolgozok, hanem az, hogy nagyobb tétje van. Tehát, hogyha hibázok, akkor az azonnal. Csattam rajta, ha viszont valamit jól csinálok azonnal pozitív értelemben, tehát nagyon gyorsan van eredménye annak, amit csinálok. Egy nagyvállaton belül kvázi szinte észlelhetetlen, hogy te mit csinálsz. Ugye maga a nagy szerzet akár részese se veszi, hogy ott vagy, vagy sem, durvály leegyszerűsítve. Úgyhogy ez számomra egy ilyen új életkezdetei volt. plán, hogy hozzárakom, hogy a feleségem, ez is egy régi kapcsolat, tehát már nagyon érett hogy belevágjunk ebben a új élethelyzetbe, úgyhogy nem panaszkodom, soha rosszabb éven.
1: Képzeljétek, én egy podcastba kezdtem az idén. Uh-huh. Kollégáimmal, meg barátaimmal csináljuk, az? és nagyszerűen megy.
0: Nagy az az ideig. Az mindenki. egy új időség. hogy előttem szólál, mert lelőttél engem, mert én is, csak én egy kicsit, bocs, hogy egy kicsit hosszabban fejtem ezt ki, ne féljetek, azért nem töltöm ki a teljes múcsodat, ezzel remélem, de hát én, én nem úgy mondanám, hogy, a, hogy az utóbbi évem, hanem az utóbbi időszak, és tényleg attól kezdve, hogy ez a podcast van, illetve, hogy ugye a, a cégünk egy újságot is kérd, és akkor oda néhány siket is ők. Tehát én nagyon nem vagyok grafumán, iszonyú nehezen fogalmazok, és hát ugye ezt lehet is tapasztalni, gondolom, hogy a podcast ilyen beszélgetésekben, is nagyon keveset szólok hozzá, és nagyon sokszor inadekváltott meg ilyesmit, mert na- nagyon nehéz ez nekem, viszont... Ezt majd kivágjuk. <laughs> hát ugye, amikor belekezdtünk ebben, nem is tudtam, mi az, hogy podcast, ezt egyszer, 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 egyszer már elmondtam, de azért valamilyen szinten rossz hatása van nem sokszorongása jár ez nekem, de... De ugyanakkor egy pici jó is van ebben, mert nekem van egy olyan ilyen tulajdonképpen betegségem, valahogy így is lehetne mondani, hogy amíg nem mondom el minél több embernek, amit gondolok, addig valahogy nem tudom tovább gondolni. Uh-huh, és ez ezt ezt ilyen ismerem. szempontból gondol, hogy ez nekem. Ez nem mindenkinek van. Gondolom, hogy, hogy, hogy az ilyen igazi tanítók, tanároknak lehet valami ilyesmi. Tehát ez valami olyasmi lehet, mint amit én az orvosoknak, hogy ők gyógyítani akarok. Mondjuk én pszichológus is vagyok, de például azzal kapcsolatban soha nem volt olyan érzésem, hogy én lelkileg máson segíteni akarnék. De például ilyen amiket be, amiket kigondolok, matematikailag, vagy filozófilag, vagy így akármilyen gondolatilag. Hogyha nem adom tovább, addig valahogy megtorpanok, és nem nem fejlődök benne tovább. Szóval azt reméljük, ez az agysebészek azok nem így működnek. Tehát így remélhetőleg az utóbbi időben így fejlődtem talán egy kicsit. <gül> Látványos, <gül> látható, hogy, látványosan. Hogy ki kellett mondanom egy-két dolgot. De
3: egyébként tényleg úgy van, nem, hogy a podcastolásból tanul az ember. Tanulja azt, hogy hogyan figyeljen a másikra, hogy hogyan fogalmazzon, hogyan fegyelmezze magát egy beszélgetős helyzetben. Meg meg
0: megértőbb vagyok az olyan műsorvezetőkkel kapcsolatban, akik ugye nagyon sokat beszélnek, akár reggelente néhány órát, vagy minden nap, vagy minden héten, hogy milyen nehéz az, hogy, hogy akár néhány percen keresztül is gyakorlatilag Kontroll nélkül, tehát annik, hogy az ember olvasná, vagy konkrétan próbálni valami érdekeset van ami amitől azt gondolja az ember, hogy mások nem szaladnak el. Tehát ezt hosszú távon csinálni, mert az, hogy jó, hát van egy műsor, az ember bele akarja mondani az összes gondolatát, de kiderül, hogy még van egy év, két év, még van egy csomó. A rás, most akik ezt naponta több órát kell, hogy beszéljenek, én meg, jobban megértő vagyok, hogy miért mondanak annyi hülyeséget is. Jó, de
1: azért nyilván a beszédképesség, vagy beszédkészség az, ami domináns. Tehát nyilván mi nem így születtünk egyrészt, Igen. másrészt meg ez persze fejleszthető, de azért, azért rendben vannak korlátok. Tehát nekünk mondjuk ezzel kell megküzdenünk, amikor mondjuk egy ilyen podcastot csinálunk. Hát neki meg azzal, hogy lehet, hogy ő neki meg azért lehet, hogy nagyon mélyen szántó gondolatait talán nincsenek, és az ad egy korlátot, de hogyha kellően gyorsan beszél, akkor ezt meg sokat, akkor lehet, hogy az sokáig el tudja fedni vele. Is. Meg nincs is ilyen, egy rádió rádioműsorban mondjuk esetleg erre nincs igény, hogy nagy gondolatok puffogjanak az éterbe, nem tudom.
3: Azt gondolom, hogy amikor egyáltalán nincs semmilyen fajta gondolat a, mögött, a beszéd folyam mögött, az azért nagyon kiütközik még uh-huh. egy kereskedelmi reggeli műsorban is, tehát az nem lesz jó igazán ahhoz. Tehát én szerintem inkább, Valóban arra nincsen szükség, hogy nagyon mélyen szántó, még nehéz témák, túl sok egy idő alatt. Tehát az információs sűrűség az nem lehet nagyon nagy, mert, mert reggel nem feltétlenül erre vágyik az ember. Bár a fene tudja, ugye reggel azért az, az egy produktív időszaka az embernek, nem?
1: Attól függ melyik testésszének.
3: Hogy... <gül> 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 jó, oké. Okay. Attól függ pacsirca vagy vagy bagoly. Igen. Na jó, minden esetre való igaz, hogy, hogy április óta podcastolunk, és ez, mindenféle tanulságokkal jár, de most nézzük akkor meg azt is, hogy, hogy mi történt a szűkebb hazánkban, vagy szakmánkban, ami az adat tudomány és a mesterséges intelligencia világa.
1: Avastátok ezeket, amiket itt a Feri küldött. Szerintem már arról is beszélhetünk, hogy van-e egyáltalán újdonság ezekben, vagy nincs. Uh-huh. Legelőször én is most feltennék egy kérdést, mit gondoltok, hogy írják az ilyen cikkeket?
3: Hogy ne, az elsőséges intelligencia generálja? Ne. Melyik mely típusú cikket, érit, hogy, hogy mi történt egy a, évben?
1: Igen, mi történt mondjuk a 20, 2021-ben az idei évben, mik a tendenciák, amikről mondjuk ez az év mondjuk adott esetben emlékezetes marad, vagy, vagy bármi, Ugye pontokba kell szedni, tehát van egy ilyen kényszer, hogy egy ilyen listaszerűséget Igen. kell. Lehet, reálni. hogy előveszik az
0: előző éveknek az ilyen összefoglalóit, és, és azt egészítik ki, vagy, vagy a jóslatokat az előző évekből, és akkor azt egészítik ki. Na hát ez már egy
1: egész, egész ki, egész hogy...
2: Én annyit hozzátennék, hogy és akkor egy kicsit már konkrétumokat is, hogy ezek, a, amiket így pontokba szoktak szedni, azok számomra azért csoportokba oszthatóak. Tehát vannak olyan... Trendek, nevezzük így, ami szerintem tényleges, tehát vali. Tehát olyan dologról beszélnek, ami az elmúlt egy év alatt történt, és van helye az ilyen írásokban, és van egy másik csoport, amit én úgy hívok, hogy öröktrendek. Tehát döbbenten láttam ezekben a cikkekben, c- hogy hát 15 éve ugyanez ki volt írva. ez az, az, az adott éve fog szólni például a real-time data. Tehát ez a real-time, ez 15 éve kerget minket. Abban a pin mindig real (gül) Vagy olyan érzése van az embernek, hogy ez ugyanaz, ami húsz éve van, csak átcímkézték.
1: Át Nekem a Az. az ön,
2: írtam is, hogy ez mi gyerekek, nem ez az adott tárház
1: definíciója. ráguglistam és nem Gyula. Tehát már, már, hogy így persze biztos most itt lekardoznának bennünket, mint betörnek mindjárt ilyen Aha. csapatok ide, és lekardoznak, akik ezzel foglalkoznak, már úgy értem, hogy még, még szűk ebben véve és ennek az apostolai, mert biztos erre most megvan a magyarázat, hogy miért kell ezt most éppen datafabriknak hívni, de mm-hmm. hadd legyek szkeptikus.
2: Na, úgyhogy én, miután ezeket végigolvastam, szerintem beszéljünk ezekről, de én kezdenék, ami konkrétan érintett vagyok, és erről t- talán tudok egy kicsit többet beszélni, tehát el tudom mondani, hogy én hogy látom, hogy ez 2021-ben mi volt, ez a data literacy. Ugye erről beszéltünk. Ha most elővennétek, hogy mi lesz 2021-ben a, a top témák közül valami, akkor ez ott volt. Tehát ezt mondták, hogy még egyszer, aki nem hallgat rendszeresen minket, gyakorlatilag az a problémának a megoldása, hogy vannak már adatok, vannak jó elemzők, van igény az elemzésre, csak a két oldal, az üzleti oldal és az elemző informatikus oldal között nincs meg az a kommunikáció, ami szükséges ahhoz, hogy egyetem bármi értelme legyen ezeknek a projekteknek. Ezt az adatolvasási készségnek a fejlesztése mind a két oldalon, ezt kiírták év elején, hogy na ez, ez most egy komoly probléma, tehát ez az év erről szól. És ugye én a tréningjeimet is ezzel kapcsolatban építettem fel, és több cégnél is voltam, hála Jóistennek, elég sok tréning lement, és én úgy gondolom, hogy ez sokkal mélyebb probléma, mint hogy egy tréningel ki lehessen pipálni. Tehát ha az a kérdés, hogy idén megoldódott-e, nyilván nem. Szerintem nagyon hosszú ideig ez még nem is fog megoldódni. Bár én próbálom ezeken a tréningeken az összes aspektusát végbeszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy ez a kommunikáció működjön. Nyilvánvaló, hogy egy napos, vagy egy félnapos, vagy egy kétnapos tréning erre nagyon kevés. Ráadásul nincs is ott általában az összes szereplő. Vagy az egyik oldal van ott, vagy a másik, vagy egy nagy szervezetből van ott két ember, visszamennek, valami megragad, de nyilvánvaló hogy az egész szervezet az továbbra is ugyanúgy fog működni, mint ahogy eddig működött. Én azt látom, hogy itt egyelőre nem is nagyon érdekeltek a, a nagy szállítók. Tehát akár a, a data science platformokat szállító cégek, akár a BI eszközöket szállító cégek, hogy ebben nagyon belemenjenek. Ők pont ellen érdekeltek bizonyos tekintetből, ők abban érdekeltek, hogy minél nagyobb, szélesebb réteg elkezdje használni a rendszereket, tehát a licensz darabok menjenek, menjenek, és az, hogy ebből ténylegesen ki az, aki tud profitálni, ki az, aki nem, az még jelenleg még nem, 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 nem annyira érett a piac, hogy, hogy ez egy annyira valid probléma legyen, hogy ezzel foglalkozzanak a cégek, majd el fog jönni, ahogy látom, néhány év múlva. Most egyelőre az van, hogy, hogy még vannak olyan osztályok, hol még egyáltalán nincs BI, akkor vezessük be ott is.
1: Igen. Én. én csatlakozom egyébként a ki nem mondott javaslatothoz, Gyula, mert szerintem azt arra akartál utalni, hogy elolvastuk ezeket a listákat, és azt gondolom, hogy ilyet mi is tudunk, vagy még jobbat is. Tehát akkor mondjuk igazából a saját. <gül> <gül> saját gondolatainkat ezzel kapcsolatban. Én összezettem egyébként párat, ezeket is megvitathatjuk nyugodtan.
2: Jó, én csak annyit, hogy, hogy ne maradjon a levegőbe, ami, ami konkrétan szerintem trend, ez múlt egyik adásban elhangzott az Eszter, amikor itt volt, hogy a Python-ben ami ami egyébként nem az idei év.
1: Hát az nem az, nem az idei Nem is az idei
2: év. év. Tehát ezt úgy tálalják, mint az idei év lenne, az de... de annyira, ez k-
1: annyira 2015, hogy az... De
0: ez várható volt. Ugye nem említettétek meg abban a misogban, amikor esettetek. Az a helyzet az R, az nem is programnyelv. Az R-ben minden függvény. Tulajdonképpen a Pátonnak is van egy ilyen érdekessége, mert ott meg minden objektum. Tehát például az R-ben egy print parancs, hogy most valamit írjon ki a kép, az egy függvényel oldják meg. Pátonban az, a, az egy objektum, de mégis a párton az egy programozási nyelv. Bizonyos értelemben az R is, de mivel, és itt idézném igazándiból a John pack ő kifejezetten mondta, hogy ez egy undorító nyelv. Tehát programozási szemmel ez egy na- nagyon csúnya nyelv. Én például a szellemi bűn tartom, hogyha például valaki pszichológusokat mit a ilyen kompakt programrendszerek helyett ernyelven tanít statisztikára. Mert szerencsétlen pszichológusok, akik még a matektól megprogramozni se tudnak, és akkor ráadásul ahelyett, hogy egy ilyen korszerű felleten tanulnának valamit, és akkor még az ernyelvnek a csúnyoságával is bombázni, én számomra ezért nem volt meglepő, hogy a pálton átveszi a vezetés, mert az erre az egy programozói szempontból egy csúnya nyelv, most hogy már ilyeneket mondok, aki nagyon szeretni. Én is szeretem az R is. Tehát szó sem róla, vannak abban is szépségek, de jobban szeretik a programozók, hogyha programozni is lehet.
1: Mindenki hallhatja, hogy erőd visszatért közénk. Igen, új és, új és erős hanggal szólalt meg.
2: A másik ilyen, ami aktuális, és nem ilyen örök trend, hogy mint real-time data, ez a, a Home Office-nak köszönhetően megjelennek az úgynevezett small data elemzések, amivel én konkrétan nem tudtam, mit kezdeni, de ha ide írták, akkor lehet, hogy az Amerikában vagy, vagy nagyvállalati környezetben. Ez megjelent, hogy... Szerintem ahogy... semmit
1: sem jelent, Gyula. Tehát eddig is volt, meg ezután is lett. Lesz... De
2: ez volt az egyetlen olyan, ami legalább ö, hivatkozik, hogy megjelent a Covid, home office van, stb., és akkor valami hatása lehetett a, az elemzés metódusnak. És van az összes hatása többi
1: szerintem máshol, de mindjárt... És az összes
2: többi, amit felsoroltak, hogy cloud computing, augmented analytics, ez megint 15 éves sztori, és így tovább. Ezek ezek nem újak.
1: Tehát én hallom a szerző főnökét néhány nappal korábban, hogy azt ígérted, hogy a hétvégére kész lesz ez a cikk. Tehát hogy állsz vele? De ez a kedvenc. Én egyszerűen egyszerűen ezt a kényszert érzem ebben, hogy valahogy szedjük össze, rakjuk össze.
2: A cikk maga az olyan értelemben nem rossz, hogy ha valaki nincs benne a szakmában, mint mi, egy kívülálló és elolvassa, legalább képet kap, hogy most mi az, amik úgy nagyjából trendek, bár ezt ez se mondanám ki teljesen, hogy csak ezek a legfontosabb trendek, de aki benne van a szakmában, annak tényleg inkább a, a saját hétköznapi élményei, amik a meghatározzabbak, hisz ezek, ezek igazából igazak, tehát valóban ezek most trendek, de olyan értelemben, hogy ezek ilyen 10-15 éves átfogó folyamatokról beszélünk, ami 2021-ben nyilván volt, de lesz 2022-ben, és még lehet, hogy lesz 2030-ban is. És
3: akkor Gyuri? Igen. Alig várom, hogy mondja. Szerintünk mik a trendek 2021-ben? Nem is a trendek, inkább, hogy mi történt 2021 ben
1: Én egyébként nem sajnálom őket, hogy egy kicsit megkritizáltuk, mert szerintem megér, nem de akkor mondom a milyen kell. Na. Jó, akkor a nulladik pontom az a, az év, évvégi trendírók alkotói válsága. Ez jellemző az idei évet, szerintem. De, de akkor ezen, ezt nem. De ez, beszéljünk gyorsan, ezt... legyünk pozitívak. Jó, tehát az első az, az, az uh, nyilván a Covid. Én is azt gondolom, hogy ezt nem lehet kihagyni, és volt hatása szerintem a szakmánkra. Nyilván egyébként már ezt a tavaly évet is jönemezte, de szerintem itt nem kell annyira görcsösen ragaszkodni, ugye a naptári évhez. Itt egy korszakban vagyunk, ami a Covid korszaka, erre majd később is úgy emlékszünk, hogy ez volt az, amikor átalakult egy picit az életünk, és már talán sose lett olyan, mint előtte, sasasa. Sa, sa és hogy mit jelentette ez nekünk, az, hogy alapvetően a data scientisteknek egy sokkal nagyobb része kezdett el még inkább online módon dolgozni. Ugye a tevékenységünknek nagyon nagy része eddig is, a technológiailag is, meg mindenféle módon, ugye pont a cloud miatt, cloud technológiák miatt már eleve online volt, de ez, ez sokkal jobban felerősödött, Ami nagyon megváltozott, az ugye jellemzően a munkakapcsolatoknak a jellege, az is sokkal inkább online lett, vagy például a tréningek, amiket már te is mondtál, az oktatás tanulásnak a a formái is. Tehát egyáltalán bármi, amit, amit a szakmával kapcsolatban végeztünk, azt gyakran otthon a négy fal között a gép előtt végeztük. Ez nagyon nagy átalakulás szerintem. És ami az egyik hatás az az, hogy azok a módszerek, azok a módszertanok, azok a a munkavégzés módja, ami eddig is meglehetősen online volt, az ezek miatt, a kényszerek miatt is még inkább standardizálódott. Aztán a a másik hatása a Covid-nak, amit én én lehet, hogy egy kicsit azt gondoljátok, hogy én ezzel ezzel erőset mondok, hogy a kevesebb kontakt, kevesebb közvetlen munkatársi kontakt és átalakuló a kontaktoknak az átalakuló jellege, Miatt szerintem az innovációnak a intenzitása, a minősége az alapvetően egy lassan, de romló tendenciát kezd el mutatni. Ez akár abban is igaz, hogy az ezzel kapcsolatos ilyen innovációs, vagy mondjuk például kimondottan data science, vagy machine learning projektek is lassabban indulnak el. Még talán annál is lassabban, mint mondjuk eddig. Ezek megint ilyen online, honnan hatás szerintem. Tehát, hogy ezek, ezek kicsi, kicsit lassabb lesz a, a döntéshozatari is. Tehát én ezt, én ezt úgy a saját üzletemben érzékelem, én ezt hajlandó vagyok kivetíteni. Felvállalom azt, hogy az én listám az egy ilyen meglehetően orbitális ilyen földküli pályáról tekint a világra, biztos van, amiben mondjuk torz, de én ezt azt gondolom, hogy ez a, a, az innováció van egy promló és lassító hatása. És ehhez kötődik, ezen keresztül, ez Picit talán már a harmadik pontom, hogy a lassulás, mint trend, azt kimondottan így külön is megfogalmaznám, és ez a Covidnak a hatása, de ez ez így az életünkbe szüremkedik, viszont talán kevésbé tűnik fel, mert hogy így apró indirekt hatásokon keresztül. A másik oldala az, hogy nem értekel egyértelműen rossznak ezt a jelenséget, mert sok szempontból ránk fért már a nyugi, azt gondolom, hogy az AI-ra, erre az egész területre, Data science re nagyon jellemző volt az elmúlt években egy ilyen felfokozott, felturbózott intenzitás, minden nap új technológiák jöttek, az ember kapkodta fejét, hogy, hogy mihez igazodjon, meg hova, meg hogy ez most valóban újdonságe, vagy igazából valamit újra csomagoltak, tehát kényszeresen jöttek az újdonságok. Ez szerintem egy picit megváltozott, és jó
0: irányba. Igen, de én szerintem ez, ez annak is köszönhető, nem akarok ellenmondani neked, csak, csak egy másik szempontot belehozni abban, hogy mitől tűnik úgy, hogy lassul ez a dolog. Attól is tűnhet, hogy ezekben mondjuk cserbotokban vagy úgynevezett művésses az fejlesztésekben el, elér egy olyan pontot, ahonnan tovább menni már nehezebb, mint elkezdeni ezeket a, a, az ügyeket fejleszteni. Tehát ez egy olyan dolog, hogy megy fő a hegyre az ember egyszer, csak már olyan meredek lesz, meg olyan magasabb van, hogy onnan magasabbra menni sokkal nehezebb. Hát, még hogyha a csúcson van, onnan még magasabbra még nehezebb menni. Yeah. Most kérdés, hogy tehát én nem mondom, hogy a csúcson vagyunk a művésses szával, de az én véleményem az, hogy Tulajdonképpen azok a fajta lehetőségek, amik, amik ebben a, az adott technika által most adottak, az azon kívül, hogy még, még lehet különböző konkrét dolgokba fejleszteni a chatbotokat, vagy bizonyos mértékig még fejleszteni a nyelmegértést, de, de, de olyan szintekre, mint ahogy bizonyos ilyen fantáziák ezt képzelték, nem. Tehát nem lehet olyan gyorsan tovább menni, mint belekezni ezekbe az ügyekbe.
1: Igen, most megpenítettél bennem is egy, egy hord, de az igazából egy, egy másik beszélgetéshez tartozna talán, mert ezzel kapcsolatban akarok majd én is, majd lehet egy következő podcastban. Hogy, hogy én is látom azt, hogy a, van egyfajta kiúzanadás egy csomó ilyen típusú projekttel kapcsolatban. Lassan-lassan kezdenek egyre többen talán megérteni, vagy, vagy testközeni tapasztalatot szerezni arról, hogy egyáltalán nem eszik olyan forrónakását. Tehát, hogy a, a, a nagy vizionális bemondások, tehát, hogy így, itt holnapra, itt milyen kakánaán, azok, az, azzal kapcsolatban, ezt, ezt a, a komoly emberek szerintem eddig is tudták, hogy az humbug, csak talán nem halladták eléggé hangosan a hangjukat, és azt mondták, hogy hát majd fél lábon is kivárom, amíg ezek a storik bedőlnek, és ezek szépen sorba kezdenek bedőlni, amikből lesz egy olyan benyomás, hogy, hogy mondjuk itt a, a Machine Learningben, vagy a, vagy a Data Science-ben itt egy csomó sikertelen dolog képződik, ezek valóban képződnek.
2: Ez nagyon érdekes, itt se nem említették, de évelején voltam pokon, meg elolvastam, hogy mi lesz 2021-ben, nagyon sok helyen olvastam, hogy elkezdődik a jégkorszaka a machine learningnek. Tehát ez a kihoz az internet. A, 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 a KI a Igen. És nyilván a 2021 én erről nem tudok, hogy ez történt volna. De itt mindig kiadják, két dologról beszélünk. Egyik az, hogy tényleg úgy gondolom, hogy nagyon sok típusú cégnél, ahol 20 éve elemzik az adatokat, gyűjtik és elemzik, bankok, telkos cégek, biztosítók, igazából már nagy áttörést ott nem lehet elérni. Tehát amik vannak eddig eredmények, azt kihozták az adatokból, tiszt, tehát vannak nyilván olyanok, ahol, ahol még, még most kezdik el, és, de ugyanazokat a metódusokat lehet alkalmazni, amiket már 10-15 éve ki, ki lettek dolgozva. Viszont túl nagy üzlet az adatelemzés, é, é. hogy ezt az ipar elengedje, hogy, hogy, hogy most túl vagyunk a csúcson, és akkor kevesebb bevétel jöjjön ebből. Tehát még mindig brutális pus megy, ha eddig csináltuk adattárházba, akkor most csináljuk felhőben. Ha most előjött a prediktív modellnek az eredménye egy nap után, akkor most csináljuk egypercesre. Tehát rengeteg olyan fejlesztés még bele lehet ezekbe rakni, ami üzletileg már tényleg nem indokolt. De túl nagyok már ezek a szállító cégek, a tanácsadók és a licensz szállító cégek hogy azt mondják, hogy gyerekek, most akkor kivonulunk, Mert ennyi volt e, ebben.
1: Ezzel egyetértek. Én nekem akkor még egyszer az a javaslatom, hogy csináljunk egy téli külön számot. <gül> jó. Erről. Tehát, hogy egy podcast erejéig erre térjünk vissza, mert, mert én is, engem is régóta foglalkoztat, vagy az elmúlt jó pár hétben többször eszembe jutott az egész, és, és vannak róla gondolataim.
2: Na, viszont a, a visszatérnék arra, amiket mondtál, lassulás. Én ezzel annyira egyetértek, hogy a covid és a lassulás, hogy euh, én nagyon sokat dolgozok otthon. Viszont éppen ezért én minden este sétálok másfél órát. És döbbenetes ereje van ezeknek a sétáknak. Rendben rakom a kis káoszt, ami napközben elemzésekkel volt, adminisztrációs ügyekkel, stb. És majdnem azt mondhatom, hogy a séta alatt állnak össze azok a tök jó, letisztult elemzési ötleteim, amiket utána hazamegyek, fél órát megcsinálok és ezek sokkal jobbak, mint amikor, tudod, ez a a transzban 15 millió dolgot csinálsz, nyomod, 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 és a vége totál használhatatlan. Tehát ez a lelassulás, ez sansztalan volt az elmúlt tíz évben, és hogyha valaki ezt fel tudja magában fedezni, hogy, hogy nem kell, hogy ott ülj a gép előtt. A sétának van egy hihetetlen ilyen meditatív hatás, hogy mész, és jönnek a jobbnál jobb gondolatok, letisztulnak. Én úgy gondolom, hogy én saját személy szerint, én profitáltam ebből, hogy megvan az a másfél órám, amikor rendbeszedem a gondolataimat.
0: Az alvásnak is van, hát látszol, sőt, én szoktam tanácsolni, akik nehezen tanulnak matekot, egyetemen, meg minden, próbálják görcsösen megérteni a, a, a dolgokat, hogy csinálják azt, hogy előttük van alap, és, és egyszerűen csak bambulnak. Tehát egyszerűen bambulni kell. Mint a gyerekek is. Igen, bambulni kell, tehát hiába írt a azt sem vörös, Marti, hogy ábrándozás az élet megrontolja, vagy valami esélyt. Tehát én szerintem kell ábrándozni és a, a például a matek felett, vagy valami nehéz, megoldandó probléma felett, főleg, hogyha nem megy olyan jó, mint az ember gondol, akkor szabályosan bambulni kell, esetleg sétálni, vagy aludni. Minden esetre hagyni egy kicsit érni, az agy akkor is dolgozik tovább, ugye, amikor azt hiszük, hogy nem. No, hogyha... És hogy a szakmában nem csak bambulás van, <gül> az a következő de pontom. Ki. Mert hogy
1: azért valóban, valóban történnek nagy dolgok, mi is beszéltünk már róla, és ezekbe a listákba egyébként érdekes módon mindenkit többől hiányzott. Ez az, hogy a NLP-ben, tehát a, a természetes nyelvfeldolgozásban viszont jelenleg zajlik egy forradalom. Ez gyakorlatilag nem az idei év kizárólag, de az idei évben is nagy dolgok történtek, meg történnek. És szerintem egy ilyen összefoglalóban nem lehet kihagyni az. Mi hogy a, 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 Hát az, hogy jelennek meg folyamatosan a, a, újabb és újabb algoritmusok, illetve újabb, újabb és újabb alkalmazások. Most ami az elmúlt, tudom két-három hétnek a, 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 amikor legalábbis sziklett belőle, meg hírlet belőle. Az NLP, GPT-3 transformerek, deep learning, csak hogy így beteggeljük a <gül> mire gondolok. Itt a, a, a Facebook, illetve a Facebooknak a, tehát a PyTorch és a, hirtelen akartam mondani, hogy a, mi, mi az, az algoritmus, de ez is egy transformer család, amit, amit ők használnak. Ők most azt csinálták már, hogy ők hangból hangot modelleznek, tehát hogy a bemenet is hang, és igazából a kimenet is hang valahol a végén és az egész uh, belső ilyen NLP-s fázis, ami, ami korábban ettől elszigetelten zajlott, mert hogy, vagy a klasszikus az régi szerint, hogy uh, leíratozzák, vagy mi is úgy csináljuk, hogy leiratozzuk, átalakítjuk. Ők azzal kísérleteznek, hogy már természetesen ez elsősorban perbeszédeknél lehet érdekes, hogy, hogy a hanggot uh, közvetlenül feldolgozzák, és egy hatalmas transformerbe betöltve a végén Hang jön ki válaszként, szintetizált hangjön ki válaszként.
2: Tehát a, a Siri meg ezek nem így működnek?
1: Nem, 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 nem. De most gyakorlatilag egy nagy gombózba rakják össze az egészet, és ezt egyébként publikálták, most a github is kín van már. Ez megint egy olyan korszak, én megint nem, 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 nem naptári éjfes kötném annyira, de, de hogy ez most van itt velünk.
3: De és ami most itt van velünk, az alapvetően a transformerek? Igen. igen most az mostan... Idén ugye ebben volt sok minden, tehát ott igen. volt egy OpenAI bejelentés, aztán igen. arra volt a Microsoft, jól emlékszem? Igen,
1: ezek most folyamatosan jönnek. Most jönnek a googlenek is, és ugye ők a BERT-ben, a kínaiaknak különböző technológiáik, e- tehát gyakorlatilag itt most mindenki nyűzsöge körül. És ugye Magyarországon is most felérenkült ez a dolog. Ez sem e- az idei év, tehát, hogy, hogy itt gyakorlatilag Bő két éve, de hogy de, de, de az idei évben ez, tehát hogyha a trendet akarok mondani, igen. és hogy mi dominált ebbe az évbe, akkor igen, ez, ez domináns.
3: Ennek volt egyébként egy ilyen, inkább csak érdekességnek mondom, podcast vonatkozása is, idén mondjuk, hogy nyertek teret azok a fajta szolgáltatások a podcastereknek, amik a leiratozást tartalmazzák, és egyre inkább kereshetőek kiválnak így módon a podcastok, mert hogy egyre több szolgáltatás van, ami az oda feltöltött podcastot leiratozza, és indexeli kereshetővé teszi, és ez olyannyira igaz, hogy a Telekom az évelején ki fog jönni egy, egy olyan szolgáltatással, amivel a magyar podcastok is ilyen módon elérhetőek lesznek, tehát a podcast.hu-ra fel lehet majd tölteni podcastokat, ami alatt lesz leíratozás és kereshető v, válnak az oda feltöltött podcastok. Igen.
1: Bár ezek a technológiák, amire mondjuk ez alapulhat, ez, ez örvendetes, de, de igazából...
3: Hát ezek régebbiek persze, uh-huh. de hogy azt mondtam én is, hogy idén jelent meg ez a mondjuk hogy igen. a kereskedelmi igen, elérhető igen, igen. verzióban nagy számban. Tehát most már Nincs olyan podcast hosting platform, aki ne próbálkozna ezzel valamilyen módon, és kínálja teljesen tűn, havi a dollárért ezt a szolgáltatást. Tehát így, igen, így igen, megjelent igen. a. Sőt, az én azt gondolom, is. hogy
1: itt egy pillanatok alatt lesznek ingyenesen elérhető ilyen típusú szolgáltatások, úgyhogy nem tudom, szóval telekom mire készül. De...
3: Hát nem is az az érdekes, csak hogy ez megjelent magyar nyelven is, úgy vagy megjelenő félben van magyar nyelven is. Egy hát ez nyilván ott meg fog jelenni, hogy majd a youtube on tudunk keresni elhangzott szövegekre biztos ez, ez itt van a küszöben gondolom.
1: Uh-huh. Ezt, persze ezt, ezt meg lehet csinálni. Régolta. Az a kérdés, hogy ez üzletileg mennyire életképes Így van. Szkeptikus vagyok, hogy erre, erre lehet üzleti modellt alapozni.
2: Ha már itt járunk, a, ez a data monetizáció, ugye ez a pár héttel ezelőtt talán beszéltem róla, de a LinkedIn-re mindenképp írtam róla, hogy ezt nagyon benéztem, írtam egy nagyon jó cikket, legalábbis nekem tetszett, hogy az adat az nem olaj.
1: Lájkoltad? Azonnal belájkoltam,
2: legalább egy lájkja legyen. És utána mentem a konferenciára, és kérdőt, hogy az OTP és a Telekom is árul adatokat, illetve elemzéseket. Tehát ez is új jelenség, hogy a cégek próbálják monetizálni az, az adatokat, amik ott vannak náluk.
1: Azért itt most tegyük, majd helyre lécé, hogy ne úgy, mint a Cambridge Analytica-t. <gül> <gül> Jó, Én nem tudom. Melyiket egy picit. Akit érdekel,
2: rámegy és megkeresi. Maga a jelenség érdekes, hogy ilyen szolgáltatást nyújtanak, hisz nyilván az OTP és a Telekom van olyan nagy, hogy tudnak olyan riportokat készíteni. Nyilvánvalóan a saját ügyfeleiknek, ezt nem mondtam, tehát nem bárkinek, hanem a meglévő ügyfeleiknek, és elsődlegesen a ráig vonatkozó adatokat mutatják be, de akkor is ez egy új jelenség, és majd meglátjuk, hogy hova fog kifutni, mennyire lesz sikeres. Ez öt éve, tíz éve egy egyszerűen még nem volt, nem volt a térképen ilyen jellegű szolgáltatás, most viszont elindult, és majd meglátjuk.
1: Jó, az utolsó trend, de, amit én még így felírtam magamnak. Az egyébként talán valamelyik listában, valamilyen értelemben felbukkant, vagy csak én asszociáltam rá, lehet, hogy inkább erről van szó mert ő nem arról beszélt, csak én uh, arról, arról eszembe jutott, hogy valójában van itt egy trend, és ez a trend az az, hogy uh, trendszerűnek látják egyesek, hogy most így már nem a Data Scientist a nagy divat, hanem, hanem most már a Machine Learning Engineer. És egyébként ez szerintem így uh, talán egy kicsit uh, sommás, de azt viszont én is gondolni vélem, tendenciaként, hogy a klasszikus adatelemzés, meg jelentem a klasszikus data science, az vicces, hogy nem. Klasszikus data science, hogy ezt így emlegetem, azt én egy ilyen stagnáló tendenciának látom, és ehhez képest meg a machine learning, ami meg a, így az automatizmusok, meg, meg az ilyen típusú rendszereknek a, az építése, az viszont, az viszont egy növekedő, növekedő irány. Tehát nekem ez sem az idei Évre vonatkozik, tehát ez is egy rendszerű, de most ebben a trendben, ebben a pillanatban, vagy a itt 2021 év végén én ezt így megjegyzem, hogy van egy ilyen tendencia.
2: Hát én ezt ezzel úgy szembesülök, hogy mostanában egyre többször futok bele olyan ilyen karikatúra, Ami arról szól, hogy van a Data Engineer, meg meg ezek a nagy adatokkal dolgozó szakemberek, meg van a Data Scientist, és gyakorlatilag a Data Engineer nélkül a Data Scientist egy ilyen szerencsétlen kis emberke, és ebből már több ilyen karikatúrát láttam, ami persze jó pofa, meg csak vicc, de tudjuk jól, hogy ezek úgy tudatalatt elkezdenek működni. Hogy már megint egy olyat láttam, hogy a Data Scientist nem is valami komoly, az a komoly, amit a Data Engineer csinál. És ilyet mondjuk öt éve nem látta, tehát ilyen típusú karikatúrákat.
3: Szerintem így úgy, de azt fogalmazzátok meg csak nagyon intelligens köntösben, hogy a, hogy a data science egyes tevékenységeit azt, a, azt már a scientistektől, vagy az elemzőktől átveszi a machine learning. Hogy ez a trend. Hát, hogy automatizálódik az adatelemzésnek. Igen, egy de része, ez
1: majd a, abba, abba a téli különkiadásba, szerintem ezt majd megint elő tudjuk venni. Jó? Ez egy másik része De
3: minden van. esetre ez egy trend, akkor ezt érzékelhetjük.
1: Mi egyéb? Mi történt még? Történt még valami az évben? Én, én a lapajára aljára értem, nem tudtam többet írni. Én csak
0: annyit mondanék ezzel kapcsolatban még, hogy ami nem, szerintem nem az utóbbi évnek kifejezetten a, ez az eseménye, de talán az érződött, hogy jóval erőteljesebb volt, mint az előző évben. Az, hogy gyakorlatilag kezd összeírni a, a a nem számítástudományi szakmákkal az ilyen számítógép. Tehát, hogy egyre általánosabbá válik ez a műveltség, hogy szépen helyükre kerülnek a dolgok, és, és kezdik, a, kezdik ezeket a számítástechnikai eszközöket olyanok, is akik, akik nem azzal kezdik ennek a megértését, hogy a kettes számrendszer, vagy hogy rohangálnak az elektronok ott a memóriába. Hát emlékszem, régen az egyik akadémiai intézmény, amiben én dolgoztam, a gazdasági vezői elment számítógépes könyvelő tanfolyamra, néhány hónap múlva kérdeztem, hogy mit tanulnak, nem nagyon tudta elmondani, de mondta, hogy viszont írnak néha ZH-kat, és hát mi volt az egyik ZH-kérdés? Hát kérdej, az egyik ZH-kérdés ez volt, hogy jó, hát ez 30 évvel ezelőtt volt, de pont azért mondom, hogy látszon, hogy mennyire másképp megy egy ilyen típus oktatásma. Tehát valami, ilyen volt a kérdés, hogy alakítsa át a következő kettes kiegészítő komplemes kódot a Radix 50-be. Hú, hát én is egy nagyot néztem. Mondom, most, de én véletlenül, mivel én programozó szakon, is végeztem, tehát én tudom, hogy mi ez, de én még ilyet nem csináltam, és én felbeértem, és ilyet, ilyet tanultok. Hát igen, mert ugye nem volt kialakulva a didaktikája annak, hogy hogyan kell számítástechnálkál közeledni a, a mászak, hogy, hogy ez más szakmáknak hogyan kell beadni gyerekeknek is a kettes számrendszernél, meg ilyen memóriacellákkal, meg hogy meg ilyen felid gyűrűis, meg ilyen, ilyen kell, hogy a csengő pedig próbálták magyarázni, hogy működik a számtogép. De hát ez olyan, mintha valaki autóvezetést tanítana, hogy próbálja mutatni, hogy hogyan működik a motor. Tehát egy szintet lépett ez a dolog, és az olyan embereknek a, a kezébe kerülnek ezek a technikák, akik a saját szakmáikban szeretnék használni, és nem arról van szó, hogy, hogy valaki számtást inkább csinál valami nagyot, egy valami szakma szempontjából, de a szakma szempontjából is kiderül, hogy irreleváns. Tehát igen, mondtam, hogy Abszolút Kutatóintézetben, hát micsoda ludas viccek keletkeznek abból, hogy úgy működik együtt egy matant meg egy pszichológus, hogy a pszichológus a matematikához nem ért, a matematikus meg a pszichológiához nem. Tehát akkor, amikor majd a pszichológus is fog, fog annyi matekot érteni. És itt most arra gondolok, hogy mint minden szakmám, tehát hogyha egy könyvelő már tudja, hogy mi az a automatikus módszer, amin segíteni lehetne rajta, és esetleg ő maga össze tud állítani bizonyos ilyen modulokból, ilyen valami programozott rendszert, valami dashboard-szerűséget, vagy műszerfalat, amin, amin ő tudja a könyvelését végezni. Tehát ebben én látok nem az utóbbi évben, hanem, de az utóbbi évben egyre erősödő fejlődés, hogy, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy, hogy, hogy oké, okay, hogy ez egy szakma, az adattudomány tudomány van, meg az ilyesmi, de, de ezeket valahol alkalmazni kell, és ez lényeg, hogy azoknak a kezébe az eszközök a szakma kezébe.
1: Ennek a tudománynak, vagy technológiának a eredményeinek, a felhasználása, illetve ennek a korlátainak az értelmezése az is előbbre jut. Tehát amikor én kezdtem valamikor a szakmát, akkor talán már itt is meséltem, hogy meg kellett azzal küzdeni, hogy egy, egy normál görbéről, egy harang görbéről mennyit meséltünk az elején, hogy az mi a fene? tehát amikor mondjuk egy vezetőknek, vagy felsővezetőknek tartottunk egy, egy, egy prezentációt, akkor az egy komoly része volt, hogy ez egyébként egy harangörbe, és egyébként a a világban bennünket körbevevő jelenségekben, ahol sok faktornak a kis hatása adja ki az eredményt, abban általában ilyen harangörben lesz az eloszlásnak az eredménye, se, És hogy ott erről kellett beszélni. És mára azért egy, egy normál eloszlást, az egy picit úgy zsigerített, átment az oktatásba, és most már sokkal inkább oktatják, és én ezt most, ennek most már látom a jeleit, hogy ezt most, ez, ezt most már nem kell elkezdeni magyarázni. Tehát tehát nem kell keresnem a szemeket, hogy velem vannak-e még, hogyha egy ilyen példát hozok, hanem számíthatok arra, hogy, hogy ezt tudják. És most van az, hogy a gépi tanulásnak ugye a fogalomrendszerei, tehát hogy most a különböző hiba, mátrixok, vagy, vagy a különböző ilyen, ilyen metrikák, amiben mondjuk egy, egy jóságot mérek, az is lassan kezd, az már talán kicsit szűkebb körbe, Viszont az a jelenség, hogy most a gép hibázik, és hogy ez mit jelent meg, az, hogy mik ennek a korlátai, tehát hogy miért nem lehet tökéletes, ez, ez is lassan-lassan kezd átszivárogni, legalábbis üzleti alkalmazóknak a, a körébe ott, mert ta, talán kevésbé kell ezzel küzdeni. Az régen szinte megoldhatatlan volt, hogy megértetni, hogy bizonyos algoritmusok nem úgy működnek, hogy majd a gép kitalál. Ebben még mindig, tehát borzasztóan a hibásak, emberek, akik még mindig az aletetnek, hogy majd itten tökéletesen kitalálja a a mert annyi adat van. Tehát ugye itt mindig az az illúzió, tehát hogy mentünk előre, és akkor big data, a big data, és akkor még big datában majd rohadtul. Tehát nem. Tehát ez, ez nem ezt jelenti.
2: Nem igazából én csak annyit akartam hozzátenni, hogy én egy kicsit vitatkoznék. Legalábbis olyan értelemben, hogy valóban talán jobban értik a túloldalon, hogy egy diagram mit jelent, mint mondjuk 20-30 éve, de hiába jönnek az új technológiák, hogy kettőt kattintasz, az, és már is van egy ilyen ne Én nem, azt nem. látom, hogy azok a, azoknak az, az elemzőknek az aránya egy cégen belül, vagy egy ilyen nagyobb analitikus infrastruktúrán belül,
1: az fix. Ezek kovás gyulaló, tehát ez törvény, e... tehát ezt megfogalmazhatjuk most így. De ez tök jó.
2: Egyszerűen nagyon gyorsan kiderül, valakiről, hogy ő elemző, vagy sem. Aki nem elemző, lekopik. Tehát a, a, talán a Power BI-ra tudnám legjobban hasonlítani. A Power bi hogyha valaki egy udemin elkezd egy tanfolyamot, komolyan fél óra összedob egy dashboardot. Ha az a tábla, adattábla, tábla, ami alatta van, nem kell hozzányúlni. És erre még szerintem sok ember talán egyszer-kétszer ki is próbálja, mit tud a Power BI, csak az a baj, hogy az esetek 99%-ában mondjuk létre kell hozni új mezsöröket. És kész, ott az emberek le is mozsolódnak. Pedig ott kezdődik az, az egésznek az, az értelme, hogy valami kijött, akkor még képezzünk új mutatókat, amik alapján még érdekesebb dolgokat találunk, és éppen ezért ennél már jobban felhasználó baráttárszer nem nagyon lehet tenni ezeket az eszközöket, de mindig kell majd az a plusz mélyebb elemzői, adatbáziskezelői, statisztikai tudás, ami eddig se volt meg, mert nem ez a szakmájuk, és ezután se lesz meg, mert ezután se az ő szakmájuk, és marad nálunk ez az egész dolog, tehát ez, hogy ez egy fix ráta, ezt tartom.
1: Ez a, mint a GPT-3-mal az SQL-t megiratni. Uh-huh. Tehát ugye, mert hogy most ez a, egyik ilyen, hogy most kódot is lehet vele írni, tök jó. Egyébként nyilvánvalóan valahol meg, vannak a korlátai, mert hogy való, valójában egyszerű kódot fog tudni jól írni, remélhetőleg, Na most az egyszerű kódot megírni nem olyan nagy kaland, tehát pontosan megfogalmazni az igazi kihívás, és hogyha pontosan megfogalmazod, akkor ahhoz képest az, az egyszerű kódot leképezni, mondjuk SQL kódot az nem egy nagy kihívás, tehát aki azt meg tudja tenni. hát
0: onnan mákródolásnak igen, hívják. Igen, igen. igen. Tehát... Ezért nem szeretem, a programozást kódolásnak hívják, mert az azért egy magasabb rendű tevékenység. Hmm. Ennél, mint hogy egy, egy létező algoritmus egyszerűen bekódolni. Akkor ez olyan, mint a mi robot ami nagyon
3: jól ki tudja porszívozni, a hálószobát egy olyan egy óra alatt körülbelül, de én meg 10 perc alatt ki tudom porszívozni. Úgyhogy jó pofa, meg nyilván, hogyha nem vagyok otthon, akkor ez így oké, okay, de egyébként igazándiból nem nagyon van értelme. Mondok nektek egy másik trendet, illetve megkérdezlek titeket, hogy szerintetek ez úgy olyan értelemben is trende, hogy, a, hogy módosítja az adattudomány lehetőségeit, Habár 2020 novemberében kezdődött, de igazán 2021-re mondanám jellemzőnek, de 2020 novemberében az Apple bejelentette az M1 csipet, és ezzel megjelent az első M1 chipes laptop, és aztán idén egyébként most nagyjából ősszel reagált rá az Intel és a, az amd és tehát most már a Windows platformok alá is megjelentek azok a laptop csipek, amik hát olyan számítási kapacitást adnak a laptopoknak, ami korábban csak a legdrágábbakhoz volt elérhető. Tehát, hogy mondjuk egy új M1 MacBook Air, a legolcsóbb Apple laptop, az minden további nélkül verje az egy évvel ezelőtti MacBook Pro nagyon drága modelleket. És hogy tehát, hogy magyarul megjelenik, és ez, ez az idei év, ez hogy megjelennek azok a laptopok, amiben a számítási kapacitás, az most valóban nem 10, 20 százalékokat erősödött, hanem egy nagyságrendet minimum, de szerintem inkább több, mint egy nagyságrendet.
1: Szerintem a a Data Science-nek közvetlen hatása nem lesz. Azért nem lesz, mert ugye itt van két nagy különbség. A klasszikus, most erősen időzőjevel vett módszerek, azok tulajdonképpen eddig és lefutnak. Itt most az, hogy most egy perc, vagy két perc, vagy öt másodperc, vagy tíz másodperc ad fut le, annak a drámai következményének nincsenek. Tehát ez nem olyan munka jellemzően azért, mint egy computer grafikus munkája, aki folyamatosan minden kattintással vagy, vagy mozdulattal nagy feladatokat ad a gépnek, és akkor ott nem mindegy, hogy az mennyi idő alatt fut le. A data scientist az azért összarakja, amit összarak és akkor utána lefuttat rányom a gombra, iszik egy kávét, lefut. Tehát igazából, ha ebben a range-ben ezek működnek, akkor ez nem akadályozza a munkáját. Viszont, ami a deep learning-et illeti, az egy teljesen más történet. Viszont a Deep learningben meg ezek a csipek önmagukban, tehát nem ettől. Tehát ott inkább a, a grafikus kártyák, az Nvidia, meg a többiek, akik, meg azok a platformok, amik ezt a, az a elosztott futtatást lehetővé teszik. Tehát ezek, ezek az igazán meghatározók.
3: Szóval te azt mondod, hogy ettől nem, nem költöznek egyes mesterséges intelligencia alkalmazások az egyéneknek a lokális gépeire, amit eddig csak a mainframe-ek tudtak
2: Én ezt nem kiszolgálni. Látom Aha. És azt el kell ismerni, hogy a hosszabb távon amúgy is a felhő felé megy a dolog. Tehát, hát ez egy másik erős ugye, trend, igen. A cégek, mondjuk egy Microsoft, az azt az, az szeretné, hogy minden ott legyen. Nem, nem, nem csak az, hogy az adatok fönt legyenek, hanem a felhőben lévő algoritmusait használják a felhasználók, és azért is számlázhassanak.
1: értelemszerűen. Most meg én mondok ellen. Mert? Azért, mert ez szerintem kettős az a trend. Egyrészt bizonyos tevékenységek a felhőbe vonulnak, de ugyanakkor meg a mondjuk például okos telefonodon egy csomó funkciót. Tehát például a leiratozás, az például lemegy a telefonra, mert azt meg ott csinálják lokálisan.
3: Igen, és így megjelenhet adott esetben mondjuk a gépi fordítás a telefonra, hogy persze meg is jelent, Igen. de hogy ez olyan szinten igaz, hogy a fiatalok már úgy utaznak, hogy, hogy az idegen országban a Google Translate-et használják arra, hogy megértessék magukat a pincérre, vagy hogy útbaigazítást kérjenek, ami nekünk nem feltétlenül jutna eszünkbe, be, pedig erre a telefon már most is többé hát én alkalmaztam. Akkor hát neked a... eszedbe is jutott, igen. Nem, mert fiatal vagy. Praktikus mert fiatal vagy, lehet
2: fiatal.
1: Ne, Hát igen, a... mert nászutom voltam, ne felejtjük. Igen. A fiatal házasok nászutom. Igen. És azt kaptad, amit rendeltél egyébként az étteremben? Hát
2: mivel ezután a nagy okoskodás után, hogy van Google Translate, francia, angol, magyar, Bermuda háromszögben körbebástiáztam az étlapokat, a végén mindig hamburgert kértem. (gül) (gül)
3: (gül) Oké. Egyébként még egy szempontot hoznék ide, Értem, amit mondtok. Én olyasmit várnék ettől, hogy a, hogy a elérhető, vagy kereskedelmi értelemben is elérhető laptopokban egy nagyságrendelnő a számítási kapacitás. Kicsit azt történhet, ami mondjuk történt a zeneiparral. Tehát, hogy amit egykor stúdióban lehetett megcsinálni, azt most meg lehet az otthoni gépen, és, és
1: ettől a gyerekek elkezdtek otthon zenét csinálni, és így lett a ház. Lehetett eddig is, tehát ez persze, most többet lehet egy picivel, és Tehát, hogy elérhetőbb lesz, a lesz.
3: civil szférának ez a, ez a világ,
1: főleg a, a, az AI. Nem, nem volt ez igazából eddig se egy, gált, egy, egy igazi gárt. Uh-huh. Én azt gondolom. Tehát előtte is voltak ilyen, ilyen áttörések, mert amikor jöttek ezek a sok gépek, és akkor a kórokat érdemben, vagy a meg a szredek, és akkor ezeket érdemben tudták már a programok is használni. Igen. Az, az például egy nagy, nagy jelentőségű. Vagy a, egyszerűen a ramoknak a használata, az is gyorsított egy csomót, amikor, amikor ilyen jellegű irányokba ment. Szóval voltak már ilyen korábban is, uh-huh. meg lesznek is. De igen, hát hogy...
0: Emlékeztek régen, gondolnunk kellett arra, hogy olyan legyen a PC, hogy matematika koprocesszor is legyen benne. Így ja. a... Nekem olyan Például volt. Ilyen. Mert anik, nem írtam, mentek az ilyen matematikai programok. Azt finanszírozta nekem
1: a témavezetőm. Vettem a otthoni gépembe egy koprocesszort. Uh,
3: na tessék. Jó van, akkor ezeket láttuk 2021-ben. Egy kérdésem maradt még, hogy mit kívántok adattudós és Mesterséges intelligencia a foglalkozó kollégáitoknak a jövőre. Milyen álmaik teljesüljenek?
2: Mondhatnám azt, hogy világbékét.
3: Mondhatod ezt. De az nem nagyon szakmossz, specifikus, de minélképpen a világbéke egy jó irány.
1: Borbúzát békességet. Tehát uh, igazából teleg
2: <gül> És most el. előd mindjárt
1: neked kell. Passz. Hát, drága tudós hallgatók, akkor
3: magatokra vagytok hanyva hogy mit vártok 2022-ben. Hát
1: Éppen nem, mert jövőre is itt leszünk. Úgyhogy akkor jövő, saját magunkat. Vissza, úgyhogy, úgyhogy ezzel tudunk fenyegetni mindenkit. Hogy <gül> jól
3: hát akkor boldog új évet a tisztelt hallgatónak. Boldog
1: új,
2: boldog
3: évet. új évet.
0: Láncszer Akció, a Clementine Data Science podcastja.